0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和幸さん鈴木和幸
1: ですおはようございますよろしくお願いらっしゃいます
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル1ルビで毎週土曜朝6時15分から放送中の「岡崎鈴木のマーケットアナライズ」のラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします3月も最終日ですねうん
2: あのーいい終わり方になってきたかなと思うのはあのマーケットがすごく落ち着いた感じがあるんですよねで今日31日まあドレッシングあるとかないとかあんまりそういう細かいことはですね今日議論してもしょうがないと思うんですけども来週からいよいよ新年度そして消費税増税のスタートですこれがきっと出るか京都と出るかまあき出ると考えてる人が多,多いんでしょうけどもマーケット的には意外や意外っていう感じがあるかもしれないですよね
1: 去年の今頃「あまちゃん」が始まったとは思えないぐらいに<笑>この1年が早かったなっていう気がいたしますか生ちゃんでしたね。ああ。ごちそうさんも終わってしまいましたが。<笑>そうですね。嘘、うん、の番組の話ばっかりしてもれましので、しっかり。早速総談の話にまいりましょう。<笑>は
0: い。はい、それでは、番組進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。<笑>このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます。先週確かお話として
2: 、あのー、クリミアの編入、住民投票の前のレベル、3月の12、3日かな ?3 月の10日ぐらいのレベルまで戻るんじゃないか。14,800 円。それターゲットでしょうっていう話をしてたと思うんですけども、それはひとまず達成して、で、次の相場の居所を探す展開を、今週はまあ、えー、そのスタートを切るというところだと思いますね
1: 。はい。あのー、急に、この論点が、解決してしまったかのような安堵感というのが、マーケットに相当広がっているようにも感じられるのですが、うんえー、ま,まさにそのロシア問題、ウクライナ情勢の緊迫化、地政学的リスクというものを、この3週間、4週間、さんざんこのマーケットでは心配していたように思うんですが、いきなりそれがもう、喉元過ぎてしまったかのように、消えてしまったように感じられるんですけど。うん心配しててもしょうがないんですよ。はい、ね、何しなきゃいけないかっていうとですね、心配
2: だ心配だっつってですね、心配してる人同士が喋っててもしょうがないわけで。はい、やっぱり現場を見るしかない。で、現場っていうのは今からクリミアに行くわけにもいけませんから、何をするかっていうと、ヨーロッパの株はどうなってるのか、アメリカの株はどう,どうなってるのか、そしてロシアの株はどうなってるのか。ロシアの株は3月14日をボトムにすごいリバウンドに入ってるんですよね。そ,ねそれから金価格、こちらも3月14日をピークとして、すごい落ちていると。で、世界の中で、まあこういう危機に対して反応する。あの東当事者である国のマーケットとですね。それからえ、4時の際の金買いなんていうですね資産が今大きく動いている中で、やっぱりこれを見るとあそんなに危険なことはないんだな。ということを。マーケットの方は徐々に徐々に浸透していったそういう時間が流れて、ようやく今の1万円の差800円が実現したんだと思いますね。
1: うんえ、まあ、アメリカの、この異常寒波、あるいはブリザードなどで、1月2月のアメリカの景気問題が、まあ、相当落ち込んだ、天候要因だ、散々言われて、これから、この後のアメリカの経済を見て返しちゃいけない、と言ってた時期もありました。それから、中国のこの理財商品のデフォルト問題、あるいは中国の PMI に代表されるような景気問題、景気が相当足元落ち込んでるんではないか、ってことも心配してました、うん。まあ、簡単に言うとね、日本人っていうのはね、あの、同じ日本人なんですけどもね、悪口言っちゃい
2: けないけどやっぱ臆病なんですよね。圧倒的に、あの、臆病っていうのは、要するにアニマルスピリットに欠けてる民族であって、ね、そういう意味ではリスク回避方が多いんですよ。とにかく悪いふうに考えてしまうと。慎重っていうか、ま、安定志向と言っていいかもしれません。経営者にしても投資家もみんなそうなんですよね。現金が大好きと。だからま、貿易を見ても黒字がいいと思ってるし、赤字だと悪いと思っちゃうし、そんなわけじゃないんですよ、うん、仕組みというのは。お金っていうのはですね、フローが一番大事であって、どんなにお金を蓄え込んでもそれがどんどんどん,どん毎日目減りしてったらみんな悲しくなるだけですよね。それデフレの本質ですからね。まあ今回の場合ですね、まあ、アメリカの景気悪くなんじゃないか、日本売り。中国の景気悪くなんじゃないか、日本売り。消費税増税、日本売り。これ全部日本売りで。でこの間まで円高は日本売りだったのが、今円安日本売りとかですね、こういう議論するわけで。まあ、考え出してきりないんですけれども、もうちょっと現場、あの、しっかり実、なんて言いますか
1: ね、現実を見つめなきゃいけない、そういう時期ですよね。さて、では、現実を見つめるという、まあ今日で3月31日、うん、まあ銀行が相当混んでました。混んでましたね。明日から4月の一日、いよいよ新年度相場、うん、明治ともにスタートするという状況ですが、今週、あるいはこの四半期、どういうふうに相場に対処したらいいでしょうか。まず1、3月株が下がってるんですよ。はい。で、えー、景気は良くなっていると、ここですよね。一三 1>,、うん、1、3月 GDP
2: はおそらくこのままいくと 8% パーぐらい上がるんじゃないですか。その前の月、あのー、コーターに比べて
1: 。1>, 1、3月の GDP は5月半ばぐらいに出ますよね、うん。で、おそらく10、12に比べると消
2: 費がすごく増えている。駆け込み需要だということで。ところが株価は下がっている。この現実ですよね。うんうん、その後景気の方はおそらく4、6下がるわけですよ。じゃあその際に株価はどうするんだここですね。悪材料っていうのは、あの、一番まあ、素直にまあ反応するなら、景気悪くなったら株が売るっていうわけだけども、株っていうのはその先を見てると。あるいは、高材料に対して株がどう反応するか、悪材料に対して株がどう反応するか。これがまあ、人々、不はライドですから、所詮は。えー、プライスアクションによって人々はついていく。悪材料なのに株が上がったらみんなびっくりしますよね。あるいは、高材料なのに株が下がったらびっくりする。同じですね。46はそれが楽し
1: みですね。あの、先週、その、まあまあ、受け渡しベースで年度が変わるという時期を迎えまして、先週は、その、配当落ち分、3月決算命令らの配当落ち分、それから権利落ち分が、えー、木曜日にありました。で、その木曜日、その、過去最大の配当権利落ち分、えー、日経平均で100円を超える配当落ちが、果たしてどこまで埋められるかというのが随分、焦点だったたと見られたんですが結果的に終わってみれば、木曜5番から一気に切り替えして、えー、木曜日145円高。うんえー、配当落ちも埋めたどころか、145円高で引けてきた。うんえー、さらに金曜日も、まあ、その分が結構剥がれ落ちると見られてたんですが、終わってみれば日経金73円高。うん、この2日間の、先週木曜、金曜の動きを見て、感じられることって何かありますか
2: あの、木曜日ですよね。あの、落ちた翌日の、配当落ちた翌日の。配当落ちが木曜日。木曜日ですよね。はいあそこの動きでピンと来たら、この相場、今の相場、今の相場乗れてる人だと思いますね。あの、配当落ち後に買われてるあの展開。もちろん先物が主導していることは事実ですけども、配当に回ったお金が再投資されてるんじゃないかと読んだ人。それから、あの3月26日の日だと思いますけれども、えー、はい、3月26日発表かな ?27 日の朝発表でしたっけえっ、ー、と、トヨタの3600億円の自社株買い。はいえー、今まで日本株を買うって言ったら外国人ばっかりだと思ったけども、そうじゃなくて日本株を買うっていうのは日本の個人投資家と、それから日本の事業会社というこの二つのですね、えー、柱、エースが二つ出てきた。これ
1: は今までと違う展開ですよね。うえ、木曜日でしたね。えー、もあ、まあ、わかり、トヨタの自社株買いの発表がありましたね。そうですね。その、個人投資家が一番活躍したのは、とにかく先週一週間でした。で、今日、3月31日ですよね、日本のいわゆる機関投資家、金融機関とは、まだ今日も動けない。明日から動いてくるという状況でありますが、やはり、じゃあ、先週の動きを見て、個人の買い余力、あるいは事業会社の自社株買いパワーというものを合わせて、今週以降、ある程度強めの動きというもので、
2: いいですか日本はずっとね、基幹投資家相場っていわれた時代、長すぎちゃって、そっちが当たり前になってるんですけども、基幹投資家の中でも、本当に株を最終投資家として買えるのは信託銀行だけなんですよ、これ、理解しといてもらいたいですね、生命保険会社も、それから投資信託も、それから銀行も、あれは当てにならないです、うん、所詮はこの人たちは最終投資家じゃない生命保険会社は保険加入者のお金を預かっているだけですから、保険が解約されれば株も売られる。はい、銀行も預金者のお金を預かって運用しているだけですから、これが、えー、預金が崩されればこれも売られる。投資信託なんてのは見事にですね、えー、委託者のお金ですからね。それに対して生命保険会社も昔やってましたけども、年金ですよね。今信託銀行に預けられているのはほとんどですけどね。これは最重投資家です。だから個人投資家と年金、ここが株を支えるべきなんですよね。で他の連中がですね、株にやたらと口出して入ってくるもんだから、リーマンショックが起きるわけで。あれは、要するに金融仲介業の連中のですね、クラッシュですからね。ま、そういう意味では、あの、機関投資家の動が気になる、鈴木さんのおっしゃることわかるし、で、機関投資家相手に証券会社もいっぱい商売してますから、大事なお客さんであることは間違いないんですけども、大事な要素といえば、一番注目しなきゃいけないのは個人と年金ですね。うん、来年度に関して言うと
1: 。あの、今のお話の場合は、アメリカもそうですか機関投資家といえば、まあ、日本では信託銀行っていう話になりました。うん、アメリカも、やはり基本的には年金と。基本的
2: には年金と投資な投資と個人なんですけども、要するに投資っていうのは個人のお金ですから、うん、基本的には。で、年金も、ぐってこれまた年金が投資にを買ってるともありますし、基本的にはアメリカでも今ボルカルールがこう動き出しましたけども、金融仲介の連中、投資銀行であるとか、からまあ普通の銀行であるとか、こういう人,って人たちたちというのはできるだけもう触んないでほしいと株式市場はそんなふうに動いてるわけですよね。
0: 個人投資家の方がこう持った影響力を持つようになるっていうのはボ,、うん、ボリュームなんですか？もうちょっとボリュームが必要なあ、ボリュー
2: ムだし質ですね。質。どういう株を買うのか、ああどういう投資スタイルであるのか。やっぱりまだまだ日本の投資家っていうのは、そういう意味じゃ、まあチャートだけ見て動くとか、あるいは、まあどういうんですかね、噂話とか、えー、それからまあ耳寄り情報とか、間違っちゃいないと思うんですよ。間違っちゃいないと思うんだけども、やっぱり、えー、まあ何かしら自分なりのスタイルみたいなものを作っていかないと、やっぱり降らされますよね。上がった時に買って、下がった時に売ってっていうスタイルを、どうしてもまあ続けていってしまう。それを、なんとかまあ、もう少し安定的に、安定的かつ効率性、この二つの二律配反するものをですね、追い,あの追いかけていく。これが投資の難しいところなんだけども。
1: やっぱり勉強しかないですよね。すいません、なんか今日は、硬い話ばっかりしてますね。<笑>年度末。あの、ええー、まあ、今の桜井さんの質問も、も私もなんか答えたいこといっぱいありますけどね。はい、あの、アナリストのカバレッジがすごい減ってしまってるっていうのがあるんですよね。カバレッジ、アナリストが調査してる銘柄が、うんうんその、3500社上場している中の、1000社も多分ないはずなんですよ。今、相当アナリストが減ってしまっていて。で、機関投資家っていうのは基本的に、買える銘柄がすごく少なくて、買えない銘柄ばっかり、規模が小さすぎるとか、アナリストが何も判断しないとか、あるいは信用格付けが低いとかですね。いつかってで。個人はその関係ありませんから、いいと思ったら何でも買えるあの原則はですね。そ、そのあたりで、個人のパワーと機関投資家のパワーっていうのは、す、すそのが全然違うような気がするんですけどね。うんえっと、すみません。えー、明日から4月1日です。うん、で、まあ、先週もお話しした、この時期、岡崎さん、えー、先週もおっしゃってましたけど、あの、もっと大きなことを考えるべきだろうと。うん、今は、この、今週上がりますか来週、そこはどうなりますかよりも、むしろ、お金をどこに振り向けるか。うん、アセットアロケーションをピシッと決める時期なんじゃないか。とお話しされてましたが、うん、まさにそういう観点で言えば、今は何を、どの程度持つべきだと、本来考えるべきでしょうか。やっぱりリスクアセットですね
2: 。リスクアセットのうちのどのリスクアセット。るかとそこですね。ま、リスク検査って言うと、当然一番に浮かぶのが株であるし、で、二番目に浮かぶのが外貨だてスタン。外貨だてスタンは枝分かれしてって、さらに債券なのか株なのか、先進国なのか新興国なのか、ヨーロッパなのかアメリカなのか、ドルなのか、アメリカドルなのか、5ドルなのか、ニュージードルなのか、イギリスポンドかユーロか、ま、こんな感じでどんどん分かれていく。日本株に関して言うと、大型なのか、中型なのか、小型なのか、古い株なのか、新しい会社なのか。で、業態で言うと、景気敏感なのか、ディフェンシブなのか、どんどんどん枝分かれしていく。しかしま、やるべきことは、まずリスクかノンリスクかという中で、やっぱりリスクアセットですね。今までどう、ここまで縮めてきたのリスクアセットというのはどうやって増やしていくか、そこだと思いますけどね
1: 。うんまあ、ストレートに
2: 言えば株だということになるよなんですけれども、うん景気が悪くなることが目に見えていると、46。ここに対してどう対応するかと。普通の、普通の人が景気が悪くならないのを見,あの見てからっていうわけですけども、私はちょっとこの辺のところは言うもんかかんな、大体まあ,あの、血気盛んな人間のもんですかね、悪材料だから買う、このスタイルですね。はい
1: えー、すみません、えー、大きなことを何十秒で聞いてはいけませんが、<笑>この話は来週も続けて、えー、お伺いしたいと思います
0: 。<笑>はい、ということで、では、全場で見ておくべき指標、ありますでしょうか
1: 。はいえっと、新興市場が先週末大きく動いたんですが、マザーズは若干マイナスですね。えー、0.05% のマイナスとなってます。えっとね、ボラティリティが先週末で 23% まで落ちてき
2: て、うん、今日 24.14。で、ようやくですね、25未満のところでですね、スタートしています、えー。株価の水準が戻ってきたことと、ボラティリティが下がったこと。これが実は今非常にですね、マーケットに安心感を与えている2つの要素だと思います。
0: それでは株三六五ですがいかがでしょうか。
2: えー、現在七百五十九円、え七百六五十五円買いの七百六十三円より高いところは今日八百七十円まで買い買われていたみたいですね
0: 。以上今週のストラテジーでした
2: 。岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデー
0: 。それではここで株三六五の豊富商事からセミナー情報です。豊富商事資産運用セミナー委員福岡日程は今週末です。4月5日土曜日、12時会場、12時30分開園です。会場は博多駅直結の JR 博多シティ大会議室。お申し込み連絡先は、豊障子福岡支店、フリーコール 0120-998-624。0120-998-624 01です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。こちらのセミナーでは、東京金融取引所の増田さんより、クリック365、クリック株365の概要と特徴を、データから見る投資パフォーマンスを丁寧にご解説いただき、その後岡崎さんから異次元の金融政策と株式市場ということなんですが、いよいよ今週末、なりましたね。<笑>
2: えっとね。資料をもう一回作作りりり直直ししてす
0: すでかやっぱり<笑>、まあ
2: 、雇用統計も入るんですけどもね、はい、雇用統計は多分間に合わないと思いますそれからまあクリミアの話も一通り落ち着いてきてくれたんでですねトーンがだいぶ明るくなってきたとあとはこの増税に対してまあもう今、ね、ラジオの中でも話しましたけど私はこの悪材料を逆に好機と見て、えー、捉えてですね話を進めていきたいなと思っています今まあ作ってる最中なんですからねあのものですからあ,あんまり全部言っちゃうとね来てもらえなくなっちゃうと<笑>言えなくなるんですけれどもねあのそういうふうな高いに渡る話をできたら話
0: できいいいなと思いますこの時期に、やっぱこの岡崎さんのセミナーを聞くっていうのは重要ですね。うん、責任重大ですけどね。重大ですね。はい、はい。ぜひ、そんな感じでですね、福岡の皆さんお話直接聞けるチャンスですので、はい、ぜひご応募ください。よろしくお願いします。はい。あとはですね、お申し込み多数の場合は先着順とさせていただきますので、お早めにご応募お願いします。えここまでが、株三六五の豊たか商事からセミナー情報です。え続いては、毎週土曜6時15分から、BS12 チャンネル12日で放送中の、岡崎鈴木のマーケットアナライズのセミナー情報です。えセミナーといいますか、まあ、ウェブ上のセミナーなんですが、うん、マーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンドということで、オンデマンド、ビデオで、<う>いつでも見られるセミナーを配信しているんです。間違ったことを言ったらず、何回も何回も間違ったこと今のところ大丈夫<笑>ということなんですが、えっとですね、まず1回目の雇用統計の戦略と、それから2回目が株式先物最低取引とオプション戦略ということで、かなり見ていただけているようですよ。ね
2: え、本当にね、はい、苦労した会があったんですけども、<笑>でもね、3回目も一応、あの、予定してるんですよね、3度目の話をね。はい、で、ここで本当にこのラジオを聞いてる方、次何の話を、リクエストするかそ,す、ね、それ入れてもらえると、あの、まあ、もちろんできない話はできないですけどもね。えっ、ー、と、今までのところ、まあ、雇用統計ってアメリカの話でしょ。で、二つ目が日本の、まあ、最低取引とか先物の話じゃないですか。例えば、もっとまともに、まとものまともの景気って何っていう話も別にいいですし、それやっぱり、みんなとやっぱりこう、インタラクティブに、あの、一人がいでない、ビデデオンデマンドにしたいと思うんですよね,ねこういうものって一番そこ大事だと思うんでね、確信をついてるかどうか、本当にアタッチしてるかどうかっていうとね、靴あのあの密着できてるかどうかっていうとこですよね。そこを知りたいなと思うんですけどね。もうここはね、
0: はい、1>, 1時間ぐらい、まあこれ50分ですけども、えー、みっちりその話題だけで。やってるので、やはりテレビではない
2: 。ですよね。ビデ
0: オンデマンドならではの。
2: これね、鈴木さん、経済にもって不思議なもんでね、30分にまとめようと、まとめようとも30分だし、よく4時間話そうとも4時間できちゃうんですよね、<笑>これね。そうですね
1: 。うん、あの、なんでも連動してますから。そうそうそう。広げていくはいくらでも無限に広がります、ね、そ,うそう、経済ってそこが面白いところなんですよね。
2: だからですから、そういう意味じゃ、えー、ぜひ皆さんとリクエストお待ちしてますのでよろしくお願いします
0: 。はいえ。今回のウェブセミナーですが、いずれも無料となっております。ぜひご視聴いただきたいと思います。えー、ホームページから、えー、トップページからですね、左側の方に VOD というボタンがありますので、うん、そこをクリックしていただければ簡単に見られます。ぜひチェックお願いします。以上、セミナーの情報でした。フローアップアナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
2: 山崎さん、あれ痛快でしたね。白た山崎さんに申し訳はい。お本当笑いこらに必死だったんですけどね、もう全然
1: 予定通りやってくれないしね、<の><笑>楽屋裏側では、もうもっともっと過激な発言がいっぱいあるんですが、でもあれが欲しくてねあの、大事なところでお呼びしてるんですけどねあの、まあ、ボックスオーバーがしばらく続くだろうということを、もう彼れこれ、半年以上言い続けてらして、でも結構、だから、ジ上広かったんですね、そうですね見てらっしゃる、まあ、ボックスオーバーって言うと、4 500円かと思うんですけども、やっぱり山崎さんぐらいのね、ベテランになると、僕相場はやっぱ2000円ぐらい見てらっしゃったんでしょうね、おそらくね。1>, はい、1万4200円を、まあ、かれこれ、カウントすると7回、今回の下げ相場でら、まあ、下値トライして割、割らなかったので、うんえー、そこから反転する、しばらくは戻り相場、僕その上限に向けての戻りというのが十分出てきそうだということはおっしゃってられま,した、ね、まあ
2: 上限っていうのは、一応、戻り高値が1万6000円ですからね、はい、そこまであるんでしょうけれども、あのいい材料、金融緩和と、それから成長戦略ですよね、この2つ乗っかると1万8000、1万9000ということもおっ
1: しゃってましたね。はいそれから、ニュース項目でも先週末を触れたのですが、配当金に、うん、まあ何度もこう触れてしまうんですけどね。やはり上場企業の配当金総額が、まあ、過去最高にどうやらな,なりそうだということです。なるねうん、6兆9千億円億円。まあ、日経新聞調べということになるんですが。すか。うん、はい。で、まあ、自社株買いと合わせると、8兆円規模の買いインパクトというものが今のマーケットに出てきていると
2: 。しては上限枠としてはそらく今のペースでいけ,いけばですよ、5兆、6
1: 兆ぐらいいくんじゃないですかね。そうしますと、配当分と同じぐらいのものが、うん、マーケットにはマックス出てくる可能性がある
2: 、ね、ただ、もちろん上限なんて、それが実行されるかどうかは別なんですよね。はい、だから少なく見積もる
1: と、その半分とすると、まあ10兆ぐらい、10兆ぐらいじゃないですか。こ
0: れって、今までにはない流れなんですか。
1: 全然ない。うん、あの象徴的なのが、まあ、これも日経新聞の取材で先週明らかになった、キリンホールディングスなんですが、キリンは先週、水曜日の日経新聞だったと思うんですが、えー12月決算でね、今期現役なんですよね。現役なのに増配する<ー>。ということを日経新聞の取材で明らかにしたんです。まあ、M、M&A 合戦なんです。今、食品業界では、サントリーとかアサヒホールディングスことかですね。なのに、まあ、キリンホールディングス、キリンビルに関しては、その、良い物件がなくなったので、お金が余ったから、これ溜め込まずに、もう株主に還元する。現役だけど増配するっていう、そういう考え方が、どんどん今広まってるような気がするんですよ
2: ね。やっと我々の声が届いたんですよ。設備投資にするか、い通りするか自社株買いにするかこの三つに一つだと、四つ目の内部留保はないと、ここまでずっと言ってたんだけども、やっと二十何年経ってですね、はい、<笑>それが実行されてきた2014年のね。あの、環境が合ってきましたね
0: 。あの、新聞記事で、あの、番組の中で鈴木さんがご紹介されてた、その、もっとそんな自、自分、ジャ買いじゃなくて、設備投資に回せみたいな論もあるっていうことだったんですけど、うん、山崎さんは、それはアメリカの話で、とりあえず日本は、そう、日本はまだ考えなくていいって。そこまで全然言ってないんで
1: 、ガンガンやれと。<笑>やれといい。やれということをおっしゃってましたけどね。あの、日経プリタス、この週末の新聞にも出てましたが、若い人ほど、女性ほど、今株式投資に非常に熱心で、やはり配当利回りが非常に高い、銀行金から比べてはるかに高いので、若い人はどんどんこれから株式投資に熱心になっていくんではないかというお話もかなり、まあ論としては世の中出てくるようになりましたね。当たり前にね、株式投資がすぐ目の前にあって、もうすぐ身近なものとしてあ
2: る時代になっていきつつあると思いますよ。普通に
0: 。ね、それで若い時からやっていれば、その山崎さんみたいなベテランの人が増えてくるていうことでね。<笑>そうそう,そ
1: う、ね、みんな殴りなになってる。怖いですけどね<笑><笑><笑>。そうなんですよ。あの、す木さん、なんかいい銘柄ありませんかって聞かれる時は、ほとんどが、これからものすごく値上がりする銘柄のことを案に前提として聞かれることが多いんですからね。なんかいい銘柄ないですかってこう、よく聞かれるんですよ。ええでも、値上がりだけじゃない。キャピタルゲインじゃなくて、インカムゲインというものが、もっともっと個人投資家の中でも、投資の主体としてえ、主軸としてこれから重要されてくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: はい。さあ、それでは今週の注目ポイントに行きたいと思うんですが。雇
2: 用統計ですね。雇用統計ですね。まあ、えー、雇用統計で、もちろんまたガラッと買うケースもあるんですけれども、基本的にはおしめ買いで、え望、ー、んでいいんじゃないでしょうか、えー。かなりマーケット安定を回復してきたと思います
1: 。えー、始まる、この番組始まる前に、ディレクターの鎌田記者、はい、鎌田さんとお話ししたんですが、いつもお昼ご飯で買っている98円のコンビニのあんパンが、うん、明日から4月1日からいくらになるんだろう、うん、なんてことを盛んに心配されてたんですけどね。<笑>これ103円になるのか、うん、108円になるのか105円になるのかいよいよ消費税が明日から引き上げられます、うん、あそれとね単価発表なんですよ明日あ,あそうそうそう,そうだから明日の
2: 単価と為替の動きこれは見ておいたほうがいいですあんまり予想しないでも素直に見た方がいいと思いますね、えー、企業の採算レートどの辺かとかね
0: はい、はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木一と
0: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は「株三六五の豊か商事の提供」でお送りしました。